0: Olá. Vamos para continuando nosso capítulo 4. Agora a subseção 2, né? A primeira foi Estado e prática de yoga, né? Como o discurso de estado e prática de yoga se diferencia no yoga contemporâneo, principalmente no Brasil. Nós explicamos por quê? E agora a gente passa para ciência e yoga na construção de uma nova espiritualidade terapêutica em andamento no Brasil. Segundo Silas Guerreiro, classificar novos movimentos religiosos não é a tarefa das mais fáceis. Contudo, todas as religiões, sem exceção, surgem do meio de sociedades e são elas reflexos de uma maneira de viver de núcleos sociais específicos e concretos. Por isso, ajudam a responder e erigir, muitas vezes também, o sofrimento dos indivíduos que a compõem, ou seja, mostrar o que está por trás de um sofrimento, de uma angústia existencial destes grupos específicos, no caso, o nosso micro-universo iórico. Em cada sociedade moderna, no entanto, centenas de religiões convivem entre si, e muitas vezes o encontro de duas ou mais delas possibilitam o aparecimento de uma terceira. Guerreiro cito o exemplo da Iskson, um novo movimento religioso que aparece em Nova York, São Francisco, nos Estados Unidos, com a vinda de um guru indiano, mas que depois se expande a dezenas de outras sociedades distintas. A Iskson, ou a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, os Hare Krishnas, a exemplo do Yoga, é transplantada da Índia e depois acaba ganhando contornos espirituais definitivamente singulares que a tornaram possível hoje distingui-la como uma religião particular com suas próprias práticas, doutrinas e líderes constituídos. Mesmo comparado ao hinduísmo, a sua principal influência, a, os Hare Krishnas, é absolutamente autônoma e independente do hinduísmo. Né? Talvez o Yoga moderno possa se enveredar pelo mesmo caminho, ou esteja se enveredando. As influências do Yoga moderno são vastas. os hinduístas, a sua influência é mais óbvia, aos jainistas, sikhs, budistas, tântricos, sufis, muçulmanos e recentemente bebeu de movimentos ocultistas europeus, mas, sobretudo, da ciência biomédica ocidental. No Brasil, os jogues híbridos e os cientistas monges comulgam de certa permissividade com outras espiritualidades, além de acalentarem o romantismo do surgir de uma nova ciência. Como leremos, que na verdade corresponde ao desejo de ruptura com a ordem vigente, tanto as religiões dominantes, quanto do empirismo da ciência. Pensamento típico da espiritualidade da nova era, como a gente já viu é, num outro podcast que eu fiz especificamente sobre yoga em nova era, mas também podemos ler no livro Carnaval da Alma, de Amaral, por exemplo, da Leila Amaral. E é justamente neste ponto é, que talvez os agentes do yoga brasileiro parecem concordar. Híbridos, tradicionalistas e os cientistas monges parecem direcionar as suas narrativas na busca de traduzir a espiritualidade do Yoga, cada um com as suas particularidades, como, estando, como estamos destacando, mas atuando na sociedade brasileira como agentes religiosos na cura do sofrimento espiritual do micro-universo e o no qual atua, ou seja, de parcelas dessa sociedade moderna no Brasil, que é o nosso mote de trabalho. O Yoga brasileiro, no entanto, ainda não permite definições tão evidentes que um no... de um novo movimento religioso estabelecido como já ocorre com os Hare Krishnas, mas todo início requer certa motivação, tanto de seu micro-universo consolidar-se, quanto da ciência da religião em compreendê-los. Mas algumas pesquisas no universo europeu e norte-americano e no Brasil também já apontam, tais aproximações no contexto europeu e norte-americano temos os trabalhos de Elizabeth de Michelis, de Suzanne Newcomb e de Andrea Jain no Brasil, nós temos alguns trabalhos como o da Guinére do próprio Guerreiro e de Sanches, que nós já comentamos anteriormente também, que estudam esse universo é, que adveio né, religioso, que adveio da nova era e se consolidou com seus próprios limites no específico, esses três autores também já trabalharam com yoga. Como esclarece Guerreiro, as religiões não surgem do nada ou da mente é, criativa né, de um líder, mas da ruptura ou posição contrária à revelação original. Então ele diz aqui, o as religiões não surgem do nada, mas da mente de um líder criativo, mas sobretudo, da ruptura ou posição contrária à revelação original. Talvez o Yoga brasileiro e as suas transformações, que revela-se sobre a sua soteriologia, né, venham corroborar tal posição de um novo movimento religioso em formação. As principais características dos novos movimentos religiosos modernos são o seu forte sentimento de mudança social e a universalidade que proclamam suas crenças. Das duas características dos novos movimentos religiosos descritas por Silas Guerreiro, o sentido de pertença a uma religião universal está presente no Yoga Moderno desde os pronunciamentos de Swami Vivekananda ainda no final do século XIX, como já expomos no primeiro capítulo. Com relação ao desejo por mudanças sociais, teceremos justificativas nas subsessões, nas próximas aulas que se seguem, né? que poderão auxiliar a ciência da religião. E você leigo ou professor de yoga que queira entender por que, que você entende o yoga sim, é, na classificação do yoga como um novo movimento religioso em processo no Brasil. Então perceba, o que nós estamos colocando aqui para você que é professor de yoga ou praticante de yoga é tentar discutir junto com vocês, obviamente, o porquê que você pensa desse jeito hoje. Né? Por que, que você tem certas convicções ou crenças e não outras. Não é, sobretudo, advindo apenas de uma leitura mais refinada das doutrinas antigas do Yoga. Não! Há uma série de líderes do Yoga que pensam assim por um motivo específico, mesmo que seja inconsciente para ele ou velado. Com relação ao desejo por mudanças sociais, Teceremos justificativas nas aulas seguintes que poderão nos ajudar nisso. Por ora, nos analisaremos é, as audições, né, essas, essas entrevistas que eu fiz, que solidificam a influência de cientistas e yogis nas transformações soteriológicas, né, na proposta de libertação dessa vida de sofrimento do yoga no Brasil. Um dos yogis, Rudá, nos diz que Vivemos em um mundo que precisamos de comprovações científicas. Mas se as pessoas não experienciarem o estado de relaxamento espiritual do yoga, não haverá mudança de estar presente. O entrosamento do yoga com a ciência é necessário. Um outro yoga, Ravi, nos diz que a ciência precisa da espiritualidade para comprovar seus dados. Não é o yoga que necessita da ciência. A ciência reconhece a espiritualidade para a cura de doenças. E um outro yoga nos diz que o estresse é uma crença científica. Olha só que interessante. Ele, na verdade, não existe, o estresse. Mas o yoga pode eliminar essa crença. Olha que interessante o que ele disse aqui. O estresse é uma crença da ciência. E o yoga pode eliminar essa crença. Isso é Essa subversão é, é, é fantástica, né? Por isso talvez cientistas, e mesmo alguns iogues entrevistados, parecem elevar a técnica ou prática mais do que o valor das suas escrituras. A questão que, é, que levanta, no entanto, é o discurso do yoga e da ciência de se assimilarem em diversas passagens com relação a maior ênfase na prática do yoga do que no valor das escrituras e seus líderes exclusivamente. Uma das iogues diz... O yoga é estar presente, agir e não reagir. O yoga, o yoga deve transpirar e transbordar yoga. O yoga deve se transformar em conhecimento. Não preciso ser nada para ser yoga. É preciso praticar. Não precisa ter fé no yoga. É fazer e vem a sensação. A ciência provocou uma certeza inabalável em minhas crenças. Outro yoga diz. O yoga é uma técnica. Aplique-as. Que funciona. E De Rose diz que as técnicas conduzem ao autoconhecimento. E um último, o Yogi, nos diz que o Yoga é um amplificador. O Yoga é um caminho científico que comprova ou nega as minhas crenças. O Yoga é uma técnica. Pela exposição acima dessas quatro falas, né? desses quatro discursos, podemos identificar no discurso dos Yogis, como o de Shanti e Rudá, dois acima citados, por exemplo uma positividade na aproximação do yoga com a ciência, assim como fizeram os primeiros yogis modernos, como Vivekananda, Kovalayananda, Shivananda, Engar e outros. Há uma certeza que nasce com os teóricos que investigam o que chamaram de processo de secularização, pelo qual, nós já falamos sobre secularização aqui, pelo qual a ciência afastaria a religião de toda a manifestação da magia e da superstição de outrora ou como afirmaram os Yogis acima, a ciência assevera o surgir de uma fé nas próprias crenças iogicas. À primeira vista, a afirmação pode não fazer nenhum sentido para você, mas como vimos no capítulo 2, a confiança no Yoga foi testada no início do século passado mais pelos resultados laboratoriais da biologia sobre as suas práticas do que na exegese, né? no se debruçar dos estudos, das suas escrituras e preceitos espirituais. Quando o Yoga acima afirma que o estresse é uma crença desenvolvida e disseminada pela ciência, ou quando o outro pondera que é a ciência não o Yoga que se beneficiou da sua aproximação com a espiritualidade yogica, eles estão, ao mesmo tempo, criticando a posição da realidade materialista de alguns setores da ciência como verdade absoluta, como reafirmando um sincretismo religioso ocorrendo entre o yoga e a ciência, típicos do movimento nova era, como já havia a, 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 nos adiantado há muitas décadas atrás, Champignon, por exemplo, num trabalho de 89. Quando o cientista Andurá, né, que eu não vou citar o nome dele aqui, numa passagem, na passagem que eu vou ler agora abaixo, assegura que se a ciência continuar sob o estrito paradigma materialista, aí ele diz, inviabilizará o seu próprio desenvolvimento. Defende assim, dessa forma, esse cientista, atuante no meio científico, portanto, ele não é um cara que já foi cientista, ele é um cientista importante no Brasil, o Yoga como verdade universal. Então quando ele coloca a ciência, né, combatida no paradigma materialista, de uma certa forma ele vai invabilizar o seu próprio desenvolvimento e assim defende o yoga como verdade universal, ele diz o seguinte esse é cientista, né? um cientista que medita pode no máximo encontrar um estado de relaxamento na lógica do absoluto mas nunca experimentar a dissolução do ego oriental Seja lá o que ele quis dizer com isso. Da fusão com todo, o absoluto. Um dia a ciência irá inviabilizar a própria ciência, ele continua. Acredito no surgir de uma nova ciência. Estamos rasgando tudo ao meio. Yoga, ciência... Existe um ponto de relaxamento de função mental... Absolutamente fora dos padrões habituais e científicos. O yogi meditador alcança esse estado de esperto e a ciência não ainda consegue explicar. Todo meditador, ou yogi, já percebeu, já experimentou o nada. Tudo são conceitos. Ele continua ainda. E ele finaliza. O estado que vem depois um estado inexplicável incognicível é o que a ciência não alcança. O Yoga parece ter se beneficiado da força proselitista, da ciência, em difundir as suas práticas espirituais como promotoras da saúde e bem-estar desde os anos de 1920. Por isso incorporou em seus discursos uma supervalorização da prática, da técnica ou método de Yoga em relação ao estado e experiência. Como apresentei na subseção passada. Na aula anterior. É possível entrever no entanto. A insistência de alguns iogues. E todos os cientistas que eu entrevistei. Que o yoga seja só prática. Sem nenhuma referência religiosa. Provavelmente. Por força da privatização religiosa ocidental. Nós já falamos sobre esse termo. Privatização religiosa. estava a buscar em podcasts passados. Contudo. Posicionamentos extremistas, vindo dos cientistas, visam, talvez, deslegitimar o discurso religioso de iogues mais tradicionalistas, principalmente. E perceba aqui duas falas dos, dos, de cientistas entrevistados por mim. A primeira de, diz o seguinte. Duvido do conceito de iluminação e libertação apregoado pelos iogues modernos. Não consigo mais ver valor nisso. Talvez um dia ele tenha tido. Na juventude acreditava, ele diz. Mas hoje acho patético. Acho que é um delírio e não me interesso mais por isso, continua o cientista. Me importo por, pessoalmente apenas em ser uma pessoa melhor. Acredito que deveriam ser preocupados, os iogas, em se perguntar qual a proposta deles para a salvação do ioga. O yoga não ajuda em termos de diálogo com o outro. O yoga ou meditação é in, para dentro. O yoga pode ajudar a aumentar a tolerância e não a legitimação do discurso do outro. O yoga, ocorre, o yoga corre o risco de desenvolver o egoísmo em seus praticantes. Uma outra cientista nos diz o seguinte... As práticas religiosas são passíveis de serem averiguadas pela ciência. É inevitável que as ciências as estudem, e isso empresta capital a elas. Mas a ciência não se interessa com a filosofia das práticas religiosas, mas para a melhora da saúde e atenção. A junção do Yoga com a biomedicina é natural, pois Yoga afirma, e aí desde a Idade Média, né, que a sua prática é boa para a saúde, porque ele se juntou com a Euroveda, lembra? E a ciência, então, vai averiguar. Os próprios textos clássicos do Yoga afirmam que é bom para a saúde. Esse estado, com os dois cientistas acima, é, é, mais um específico, né, apregou-a como patético. Osiris afirma não interessar a ciência, que é o estado de comunhão com Deus e é a filosofia do Yoga. E no qual o cientista assegura ser o estado que vem depois e que a ciência não alcança pode ser a própria experiência religiosa do samadhi que eles estejam falando. Conteúdo discursivo dos líderes espirituais do yoga, mas que muitos neuroteólogos visam reduzir a neurotransmissores, hormônios e religiões encefálicas e trazê-los ao campo do saber científico exclusivamente. Então perceba, quando um cientista reduz todo o campo espiritual do yoga religioso, a neurotransmissores, hormônios e regiões específicas do cérebro, na verdade ele é está trazendo para si, para a ciência, o poder de dominar esse saber. E retirando dos místicos yogis e dos religiosos yogis, dos mentores yogis, esse poder exclusivo. Isso os yogis nunca vão permitir sem luta. Olha um outro cientista falando o seguinte. Muitos iogues sofrem do orgulho espiritual. Eles, os iogues, estão ao mesmo tempo tendo um aporte acadêmico de dados, mas por outro lado tem um aporte de posturas espiritualizadas de uma nova forma de vida, de perceber o mundo em que vivem. Eles, os iogues, precisam, na minha opinião, do cientista, retirar todos os valores culturais das práticas meditativas e do Yoga, de oração, etc. Isso, a cultura que envolve os preceitos de Yogis e sua espiritualidade, são ações mentais. Meditação deve levar ao não-eu. Você deve se fundir na meditação e na prática que faz. O meditador, experimenta, experime, o meditador experiente perde a capacidade de sentir emoções extremas. O yogi tem que ensinar a prática. Os conceitos do Yoga, Vedanta, tradição, etc. deveriam ser evitados. Há um excesso de discurso no mundo do Yoga. Isso afasta o Yoga da meditação. O Yoga precisa esquecer toda a sua doutrina para não incorrer no risco de conduzir o Yoga para uma religião. Em seu discurso retórico, esse cientista acima se utiliza da ciência para comprovar a eficiência de seu próprio método de meditação a partir da experiência pessoal, e de sua tese de doutorado, e suas inúmeras pesquisas científicas. Outro ponto importante a gente saber, que aparece levado em, parece levado em sua fala, é a afirmação de que iogues experientes, ou mentores, como eu coloquei, devem desenvolver uma capacidade de arrefecer as suas emoções extremas, evitar esquecer toda a sua doutrina e linhagem espiritual essa estratégia de aniquilação do discurso religioso de yoga, argumentarei nas aulas que se virão, pode estar fomentando o regresso de yogas mais ortodoxos no Brasil, herdeiros do discurso tradicionalista do yoga de Rose. Perceba, não são discípulos de Rose, mas eles descendem da mesma argumentação que de Rose coloca desde os anos 60. Se o Yoga se institucionalizar com uma religião organizada, como algumas investigações já sugerem na ciência, o projeto de estabelecer o Yoga como algo secular, como pretendem esses cientistas, cai por terra. Dito de outra forma, quando o cientista, citado acima, sugere aos Yogis mentores, aos professores de Yoga... Os tradicionalistas também. <risos> Ensinar apenas prática remove o estado de yoga da discussão. Pois como ele mesmo diz em outro momento, esse estado a ciência não consegue explicar. Desse modo, a sua posição de cientista não o autoriza a participar do debate. Não autoriza a entrar ao micro-universo espiritual do yoga para bater boca. Esse mesmo cientista diz o seguinte... A ciência comprovou academicamente que a meditação faz bem. Não é mentira. Criação como o da religião. Não é um truque para a pessoa alcançar outro estado e convencer as outras a meditar. Pois depois leva-os a experimentar um estado além. O cientista diz que leva depois... a pessoas que fazem o seu curso de capacitação em facilitador de meditação... A experimentar o estado além. Portanto, a participar. Ele participa como um mentor. Por isso eu classifico ele como cientista eh, meditador ou cientista guru. Ele continua. Só falo sobre isso, o estado além que a ciência não alcança para o meu grupo de facilitadores. Depois. Quando o grupo já é avançado. Ele continua ainda. No yoga ou na meditação... Deve-se ter confiança, pois a fé só entende quando se alcança o estado final. É um cientista falando. Quando a onda se percebe parte do oceano. Ele cita aqui o Tinahan, por exemplo, um líder budista. Aí a consciência da ligação não se perde mais. Isso é fé ou amor. Uma outra cientista diz. A maior parte das pessoas nem entende o que é Yoga atualmente. O Yoga se encaixa talvez mais como um processo espiritual. A meditação muda sua vida realmente. Por isso o Yoga não pode ser autodidata, se o seu objetivo é espiritual. Sinto que o principal, o principal da prática meditativa é você por você mesmo. Agora, se o Yoga declarasse uma religião, poderia perder adeptos. E o outro cientista arremata isso tudo. O Yoga não é ciência e muito menos filosofia. Filosofia e ciência são criações ocidentais. O que caracteriza a filosofia, por exemplo, é estabelecer um pensamento racional para suportar conclusões. Dizer que o Yoga é uma filosofia é uma apropriação indevida, assim como o Yoga é ciência também. No Yoga não há nada lógico dentro da concepção da filosofia ocidental. Né? Lógica como, ciência, como filosofia ocidental. O Yoga é uma conclusão atrás da outra e não há premissas que levam a uma conclusão lógica, racional, dentro desse escopo ciência. Né? O Yoga é experiencial. Enquanto você não tem experiência, você precisa acreditar, crer em algo que outros dizem para você. São critérios de avaliação ou de validação totalmente diferentes da ciência e da filosofia. Isso não torna o yoga, a ciência ou a filosofia melhor, mas são critérios de validação diferentes. Acima, pode-se entrever que entre os cientistas entrevistados é possível identificar semelhanças de legitimação de seus discursos com a fala dos homens mentores. Quando um dos cientistas ali em cima citados articula que a ciência não é mentira ou criação religiosa toma para si, de alguma maneira, parte da posição de um líder espiritual. Esse discurso é o que denominamos como a de cientista monge, pois ele se coloca como um facilitador. O que vale neste momento de um líder de yoga? Na condução de um estado além, um outro estado, no qual ele mesmo pondera nem a ciência consegue explicar. Tanto Osiris quanto William, né, esses dois cientistas acima, também desautorizam o Yoga como religião, talvez nem tanto como aquele primeiro, para galgar posicionamentos de liderança no micro-universo do Yoga e meditação no Brasil, mas para desvencilhar seus trabalhos acadêmicos à mística dos estados de Yoga. Estes assim garantem que se o Yoga assumir para si denominação de religião, perderá adeptos, estornará tornará ilógico e irracional frente ao público leigo que o pratica. Agora, eu posso muito bem fazer uma outra leitura disso. Eu posso ler esse discurso dos cientistas e pensar que ele, dizendo para os yogas, não se declarem religião. Porque se vocês se declararem religião, eu como cientista é, mentor, ou como cientista monge, como eu coloquei, não vou conseguir mais participar do discurso do yoga como espiritualidade. Quando se o yoga se declarar como religião, os cientistas têm que sair do meio. O yoga, dividido se como visto na aula anterior, entre técnica e estado, por um lado reduz o valor das compreensões estritamente fisiológicas da biomedicina, e por outro eleva suas experiências e estados espirituais a um cargo, a um nível, no qual a ciência não pode tocar. Esta tática religiosa, constituída sem uma liderança em específico ou organizada, afasta qualquer redução da religiosidade de seus estados por parte dos cientistas, mas torna fértil o terreno ao discurso negativo dos cientistas, que buscam desmerecer retóricas ortodoxas de grupos iogicos tradicionalistas do país. Enquanto o cientista Andurá, né, o de cima, se esmera em defender o estado místico de Diana como plausível de ser compreendido também como método prática de yoga e meditação, pode estar na verdade buscando enfraquecer a fala de yogas tradicionalistas, mas não do yoga e da meditação em si mas desse setor do Yoga, dessas, desse setor do micro-universo do Yoga, dessas pessoas, desses agentes que se embasam muito mais em escrituras do Yoga do que em respostas fisiológicas da ciência. Não é de se estranhar, portanto, que o setor mais tradicionalista do Yoga brasileiro se levante contra esse tipo de posicionamento, sobretudo a partir da década de 1990 e 2000. Um reflexo concreto dessa fase de transição se mostra na preocupação recente entre yogis brasileiros de preservar a pronúncia correta do sânscrito, do cuidado na tradução das escrituras e posicionamentos não velados em obras e sites da internet, desmerecendo aproximações do yoga com outras religiões, como a católica, a daimista, a espírita, mas também de um discurso é, é, obtuso. Do yoga junto com a ciência, e também da expulsão por parte deles, é óbvio, de líderes do yoga que se declaram com o um yoga profano, com o um yoga laico, com o um yoga secular, com o um yoga, portanto, que não está atrelado na sua fala com discursos do Vedanta, do Yoga Sutta de Patanjali e outros. Mesmo carecido de uma pesquisa mais abrangente, nossos dados apontam uma sensível mudança de posicionamento na comunidade yoga brasileira de híbrida e permissiva aos sincretismos, dessa, dessa desse momento mais híbrido e sincrético na figura de Hermógenes, por exemplo, para uma fase bem mais tradicionalista, no qual De Rose tinha e perdeu, no seu embate com a, o sincretismo de é, Hermógenes. Próxima aula, a gente é entra na fase de transição na comunidade yoga brasileira em busca da sua identidade religiosa.